1: Nous sommes le 13 juin 1994. Il est environ 23h30. Un homme du nom de Stephen Schwab est en train de promener son chien dans un petit quartier résidentiel de Los Angeles nommé de Bundy Drive. Tout à coup, il y a un petit chien agité qui s'approche de Steven. Et là, Steven remarque que le petit chien a les pattes pleines de sang. En voyant que le chien était très agité et probablement blessé, c'est là que Steven a cru bon de l'amener chez son voisin qui se nomme Soukrou Bostepi. Le voisin Bostepi commence à s'en occuper et à tenter de le soigner, mais là, il voit que le chien, en fait, n'était pas blessé, mais c'était seulement des petites taches de sang. Vers minuit et dix, quand il a vu que le chien n'était pas capable de s'endormir, qu'il avait trop d'énergie, il a décidé de l'amener marcher pour qu'il se calme. Le chien, désespéré, a finalement amené Sucroubostépé à la maison de sa maîtresse qui était Nicole Brown. C'est là que l'homme a fait une macabre découverte et cette soirée-là fut le commencement de l'une des affaires criminelles les plus importantes aux États-Unis. Petit conseil avant de commencer, euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je regarde des vidéos sur Youtube, j'ai tendance à faire autre chose, je suis coupable de ça. Donc je vais regarder des vidéos sur Youtube en me maquillant, en faisant la vaisselle, euh, bon. Donc je vous conseille vraiment de porter attention pour cette vidéo, il y a beaucoup de détails techniques, des noms euh, et... Moi, je rentre vraiment, vraiment en détail dans cette vidéo-là. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'informations et c'est vraiment facile de s'y perdre si tu fais autre chose euh, en même temps. Donc, à la limite, euh, si t'es pas disponible en ce moment, là euh, réserve-toi cette vidéo-là euh, pour vraiment y porter attention. Bon, en fait, tu fais ce que tu veux, mais c'est un petit conseil parce que même moi, en faisant mes recherches, en écrivant mon script... Euh, je trouvais que ouais, c'est vraiment une, une affaire euh, difficile. L'affaire O.J. Simpson, c'est l'une des affaires criminelles les plus importantes aux États-Unis, mais surtout dans les plus médiatisées. Ça a été populaire pour plusieurs raisons, mais ça intriguait énormément pour trois questions euh, qui revenaient beaucoup euh, tout au long de l'affaire et du procès, soit la couleur de la peau, euh, la question de la célébrité et de la violence Domestique. Aussi, le procès de O.J. Simpson fut la première fois qu'on mettait des caméras et des journalistes euh, dans euh, la cour, donc durant le procès. Donc, le procès était filmé en direct et ça, c'était l'une des premières fois qu'on faisait ça. Et ça a été assez incroyable et ça nous a aussi amené à nous demander quelle est la place des médias lors de, d'affaires criminelles comme ça, lors de procès criminels. Est-ce que les médias ont leur place? Euh, est-ce que c'est une bonne idée qu'il soit impliqué comme ça tout au long du procès et vous allez en juger par vous-même. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans la vidéo. Comme je vous dis, ça risque d'être une vidéo assez longue. Donc, vous allez vous chercher peut-être un bon thé de Noël, de euh, la bûche de Noël. Bon, peu importe. <rire> à tout de suite. Podcast, over and Out.
2: I OJ okay Take to be, my wife. to be my wedded wife. And I do promise and covenant, and promise and covenant. Before, God and these before God and these witnesses. To be your love. Loving- Look,
1: Oriental James Simpson, plus connu sous le nom de OJ Simpson, OJ pour Orange Juice pour Oriental James. Euh, On le surnommait aussi The Juice. Il est né le 9 juillet 1947 à San Francisco. Il est surtout connu pour sa carrière de footballeur professionnel dans la NFL. Il a joué pendant 8 ans pour les Buffalo Bills et de 1978 à 1979, il a joué pour les euh, 49ers. Il avait 31 ans à l'époque qu'il a joué pour les 49ers. Sans entrer dans les détails techniques de football que je connais aucunement, euh, il a vraiment bâti de regards, c'est pour ça qu'il était adoré, euh, c'est, ça a été comme dans les meilleurs joueurs à son époque. Donc O.J. était excellent dans ce qu'il faisait mais surtout très adoré du public. C'est dans les années 80 que euh, O.J. a décidé de prendre sa retraite du football et de se concentrer sur sa carrière d'acteur euh, qui n'est pas si difficile quand il est déjà une, une célébrité, ben, de faire le switch de euh, footballeur professionnel à acteur professionnel n'était pas si compliqué pour O.J. Simpson qui était adulé par ses fans. Ça a été l'un des premiers athlètes noirs à avoir une aussi grosse carrière. Au cinéma, c'était vraiment un big deal. À l'âge de 19 ans, soit en 1967 euh, O.J. Simpson s'est marié pour la première fois à une jeune femme du nom de Margaret euh, L. Whitley. Ensemble, ils ont eu trois enfants, dont un qui, malheureusement, est décédé à l'âge de 1 an. Euh, il s'est noyé dans la piscine de la famille. C'est en 1977, à l'âge de 30 ans, que O.J. Simpson a connu la belle Nicole Brown, qui était une jeune serveuse de 18 ans dans un bar de Beverly Hills. Tout de suite, ce fut le coup de foudre entre O.J. et Nicole. Même si O.J. était marié et que sa femme était enceinte, O.J. et Nicole se sont fréquentés pendant deux ans. Donc il a trompé sa femme pendant deux ans jusqu'en 1985 où il a demandé le divorce. Et il s'est enfin marié avec Nicole. Nicole Brown est née le 19 mai 1959 en Allemagne mais elle a vécu toute sa vie en Californie. En se mariant à O.J. Simpson tout de suite la vie de Nicole a chamboulé, elle a déménagé dans le gros manoir de O.J. Simpson et aux yeux de tous c'était vraiment le couple parfait. Donc elle est vraiment passée de serveuse que bon euh, je sais pas ça elle gagnait beaucoup d'argent à une femme euh, au foyer Marié à l'un des hommes les plus riches à l'époque. Ensemble, ils ont eu deux enfants, soit Sydney et Justin. Par contre, le couple O.J. Simpson et Nicole Brown était loin d'être parfait. À plusieurs reprises, la police a été appelée dans des cas de violence conjugale. Où, euh, OJ maltraitait Nicole, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Le couple s'est divorcé en 1992. Euh, Nicole s'est pris un appartement sur Bundy Drive et OJ est resté dans leur maison sur le Rockingham Avenue. Même après le divorce, le couple avait encore beaucoup de problèmes. OJ était très jaloux, il acceptait pas que Nicole se rebâtisse une nouvelle vie. Même qu'une fois, euh, Nicole s'est rendue dans un refuge pour femmes battues et elle, un peu raconter ce qu'il vivait. En fait, O.J. Simpson la stockait et même qu'elle s'était rendu compte qu'il avait volé ses clés de maison. Fait qu'il euh, il a laissait vraiment pas vivre sa vie. Euh, donc même après le divorce, c'était loin d'être la joie pour Nicole. Donc on va revenir à la nuit du 13 juin 1994, il y a environ minuit quand Soukrou fait la macabre découverte. Et en même temps, il y a une voiture de police qui faisait de la patrouille dans le secteur. Donc il fait signe à la police pour qu'ils viennent voir la scène. Nicole Brown, 35 ans, est retrouvée pieds nus, face contre le sol, dans les escaliers qui menaient à son appartement. Il y a énormément de sang, elle a été poignardée à plusieurs reprises à la tête et son cou a été tranché. Non loin de Nicole, il y a un homme non identifié qui était tendu. Lui aussi, il est mort. Donc ça n'a pas été long qu'on ait reconnu Nicole Brown Simpson, même genre dès qu'on l'a vu, on a su que c'était elle parce que c'était une célébrité. Donc bien vite, d'autres policiers sont appelés en renfort et on sécurise la scène de crime. Bien sûr, la première chose à laquelle on a pensé en voyant Nicole Brown, c'est... O.J. Simpson, il faut l'avertir parce que c'est son ex-femme. Donc, on se présente chez O.J. Simpson. Il n'est pas chez lui. En fait, il vient juste de prendre un vol pour Chicago. Son vol était à 23h45. Et il allait à Chicago pour jouer une partie de golf avec des représentants de la compagnie Hertz. Pour l'affaire O.J. Simpson, le plus essentiel, c'est vraiment la scène de crime et le rapport de top Soyez attentifs, je vais vraiment tout vous décrire ça. Il y a des images très graphiques des cadavres qui sont sur Google que vous savez, je vais pas les mettre dans ma vidéo mais on dirait que moi j'ai trouvé ça important de les regarder je vous encourage vraiment pas à le faire mais j'ai trouvé ça important de regarder Nicole la manière sauvage qu'elle a été assassinée pour bien comprendre euh, la gravité des gestes qui ont été commis et euh, pour voir l'ampleur de cette affaire criminelle euh, j'avais besoin de en tout cas, j'avais besoin de vraiment comprendre là, ce qui s'est passé euh, vous pouvez le faire si vous voulez mais bon. Donc, je vais lire les détails suivants euh, pour vraiment rien manquer. Euh, je... Donc, ça se peut que je regarde pas la caméra. Euh, donc, premièrement, ce qu'on remarque sur la scène de crime, c'est qu'il y a énormément de sang et Nicole euh, baigne dans son sang, mais étrangement, ses pieds sont propres. Donc, ce que ça nous dit, c'est que Nicole a probablement été assassinée en descendant les escaliers. Elle a été poignardée à plusieurs reprises, mais c'est vraiment son cou tranché qui l'a achevé. On remarque que sa tête est presque décapitée, donc sûrement que le meurtrier l'a pris comme ça là, pour ensuite lui trancher le cou. Sous le corps de Nicole, on a retrouvé un menu de restaurant qu'elle tenait probablement entre ses mains euh, au moment du meurtre. Aussi, on remarque que la barrière pour accéder aux escaliers est grande ouverte, et qu'elle n'a pas été forcée. Donc, Nicole a dû ouvrir la porte à la personne où la personne avait les clés. Dans sa maison, il y avait un bol de crème glacée qui fondait. Et sa, sa baignoire était pleine d'eau et des chandelles étaient allumées. Ce qui, honnêtement, moi, ça me brisait le cœur de savoir ces détails-là. Donc, ses enfants étaient couchés en haut, puis elle, elle voulait juste se faire une petite soirée relax là, avec sa crème glacée, euh, avec des belles chandelles, elle voulait prendre un bon bain chaud, puis ça a vraiment juste humaniser la victime. Ça m'a vraiment fait de la peine. Un autre truc qui me fait beaucoup de peine, c'est que, bon, les enfants dormaient au moment des meurtres. Et, euh, bon, quand on a récupéré les enfants, il a fallu qu'ils passent par la scène de crime plein de sang, leur mère est encore là, donc il a fallu qu'on leur cache le visage pour pas qu'ils voient leur mère morte, euh, ça me donne le frisson juste parler de ça, c'est vraiment horrible. L'homme dont on identifie c'est Ron Goldman, un jeune homme de 25 ans, qui est acteur à temps partiel et sinon il travaille comme serveur au restaurant le Messaluna. Um, Ron et Nicole euh, se voient beaucoup, vont prendre des cafés ensemble, sont comme nouvellement amis Mais selon les dires des proches, leur relation était purement platonique. Ron a été aussi poignardé à plusieurs reprises au cou et à la poitrine Il y a des blessures aux mains et ses chaussures ont des coupures dessus Ce qui veut dire que euh, probablement qu'il a essayé de se défendre en donnant des coups de poing ou des coups de pied au meurtrier euh, Nicole aussi, je ne l'ai pas dit, mais elle avait des blessures aux mains Donc aussi sûrement qu'elle a essayé de se défendre comme ça Près de Ron, on a retrouvé son paget, ses clés de voiture, mais aussi une enveloppe avec des lunettes. Ça, on va y revenir. Mais aussi deux indices super importants qui vont être très déterminants dans cette enquête. Et on a retrouvé un bonnet en laine bleu, ainsi qu'un gant en cuir extra large de la marque Harris Isotoner. Et on a déterminé que ces deux objets appartenaient au meurtrier. Avec la quantité de sang, on a pu remarquer que l'assassin, en s'éloignant de la scène de crime, euh, il a laissé des, des traces de pas, donc on a pu euh, prélever comme une empreinte de chaussures euh, pleine de sang. Et à côté des traces de pas, il y avait des petites gouttes de sang sur le sol. Donc aussi, on a pu déterminer que l'assassin s'était probablement blessé durant les meurtres du côté gauche. Les traces de pas étaient très larges, donc de pointure douze. Euh, et c'était un motif très rare, sur le coup on l'a pas su mais on l'a su par après, et ça provient de des chaussures italiennes très chères, sur des Bruno Magli Lorenzo qui apparemment seulement 29 paires ont été vendues aux États-Unis. Donc ça limite vraiment notre bassin euh, de, de coupables potentiels. Le meurtrier a laissé beaucoup beaucoup d'indices sur la scène de crime donc c'était clairement le travail d'un amateur. découvert des cadavres, euh, des policiers se sont rendus chez O.J. Simpson qui habite sur l'avenue Rockingham. Donc euh, je vais dire beaucoup ça, euh, Rockingham c'est chez O.J. Simpson et Bundy c'est chez Nicole parce qu'il y a quand même des éléments dans chacune des maisons qui est important. Donc on est allé à Rockingham pour aviser O.J. Simpson non seulement du meurtre de son ex-femme mais aussi que ses enfants étaient à la station de police et on avait besoin qu'elle aller les chercher. Mais comme je vous ai dit plus tôt, O.J. Simpson n'était pas chez lui, il était à Chicago. En arrivant sur place, on a remarqué que la camionnette de O.J. Simpson, qui est une bronco blanche, était stationnée sur l'avenue Rockingham, mais dans un angle bizarre, comme si... Mettons ça, c'est le trottoir, était comme ça. Euh, fait que sûrement que la personne qui a conduit la voiture l'a vraiment stationnée en vitesse. Mais le plus important, c'est que sur la poignée de porte de la voiture, il y avait du sang... Et il y avait aussi des gouttes de sang qui menaient de la voiture jusqu'à la maison de O.J. Simpson. En voyant ça, les détectives ont dit, ok, peut-être que O.J. est blessé. Donc, il faut vraiment aller vérifier qu'il va bien. Surtout que son ex-femme vient d'être abattue. Puis là, on se dit, ok, peut-être que O.J. lui-même a été abattu également. Donc, les détectives sur place qui se nomment, Van Hatter et Furman sont entrés dans la résidence de O.J. Simpson sans mandat de perquisition parce que euh, ben comme les circonstances faisaient qu'il fallait vraiment qu'ils vérifient que O.J. était en sécurité. Et là, je vous dis, les, le nom des détectives, Van Hatter et Furman, c'est aussi, retenez-le bien parce qu'on va y revenir. Aussi, je veux juste préciser qu'à ce moment-là, on craignait pour la sécurité de O.J., mais en aucun cas, O.J. Simpson était suspect. Ok Parce qu'on a Nicole, un homme... Random qui ont été assassinés. Euh, en aucun cas, OJ est un suspect parce qu'il se posait être à Chicago. Sur la propriété de OJ Simpson, il y avait une petite chambre euh, de visite et OJ la louait à un de ses amis. Ben, c'est pas vraiment un ami, c'est plus une connaissance du nom de Kato Kalin. Les policiers l'ont interviewé brièvement euh, parce que là, l'ex-femme de OJ a été assassinée et on retrouve des traces de sang chez OJ. Donc, bien sûr, on va demander à l'homme qui est sur place s'il y a quelque chose à déclarer. et Il dit que vers 22h50, il a entendu comme un, un bang dans le mur de sa chambre. Ce qui indiquait que O.J. Simpson était probablement chez lui vers 22h50. En entrant dans la maison de O.J., encore là, il n'y a pas de mandat de perquisition, on remarque qu'à l'intérieur de la maison, il y a des petites gouttes de sang et c'est là qu'on retrouve le deuxième gant en cuir, euh, la main gauche, euh, qui matchait avec le gant en cuir retrouvé, chez Nicole. C'est le détective Furman qui a découvert le deuxième gant en cuir. C'est vraiment, vraiment un criminel, là, si vous voulez mon avis. C'est en faisant ces découvertes, donc le sang, le gant, que les policiers ont tout de suite obtenu un mandat de perquisition. Ça s'est fait vraiment rapidement et ils ont pu commencer à fouiller la propriété de O.J. Simpson. La procureure, la fameuse Marcia Clark, qui a été la procureure tout au long du procès, était sur place lors de la fouille pour voir que euh, tout le monde faisait bien leur travail. Elle a trouvé ça étrange en pénétrant dans la maison, le manoir de O.J. Simpson parce que partout dans la maison, il y avait plein de photos de O.J. et son ex-femme alors que ça fait deux ans qu'ils sont divorcés. C'est assez étrange. Et même sous le matelas de O.J., il y avait un cadre d'une photo de lui et son ex-femme. C'est un peu étrange. Quand on appelle O.J. pour l'informer du meurtre de son ex-femme, il est à Chicago. Il est assez choqué en recevant la nouvelle. et Il prend le premier vol pour Los Angeles. Et en arrivant, on lui passe les menottes pour l'amener au poste de police pour l'interroger. Et là, on est encore le 13 juin. Donc, comme vous pouvez voir, tout ça s'est fait vraiment rapidement. Ça s'est fait dans la même journée. En arrivant au poste de police, on prend son ADN, euh, quelques photos, et on l'interroge rapidement. Trop rapidement. Quelques trucs étranges, euh, premièrement, OJ n'est pas accompagné de euh, son avocat, pourtant son avocat était sur les lieux, mais il a dit non, je vais le laisser aller tout seul. Ça c'est bizarre. On remarque toutefois qu'OJ est blessé à la main gauche, euh, il y a un bandage autour de, de sa main. On lui demande comment il s'est fait ça, il dit qu'il s'est blessé à Chicago. Mais là on lui demande, ok, mais comment ça il y avait du sang sur ta poignée de porte de voiture? Et là, OJ s'est tout de suite repris en disant, ah en fait, je me suis rendu compte que je m'étais blessé à Chicago. Bien joué. Après quelques questions, seulement 32 minutes, on a laissé partir O.J. Simpson, ce qui est très ridicule si on parle d'un double meurtre et le suspect numéro 1 est devant toi. Et là, tu lui poses juste 30, 30 minutes de questions, ça n'a pas de sens. Mon
3: partenaire, Detective Lane, nous sommes dans notre chambre in d'interview au Parker Center. La date est June 13, 1994, et le temps est 13h35. And we're here with O.J. Simpson. I, I understand uh, that she'd made a couple of crime reports, and Wayne crime reports or something? Uh, we had a big fight um, five, six years ago in New Year's. Mm-hmm. You know, she made a report. I didn't make a report. Um, uh, and uh, then we had an altercation about a year ago, maybe. It wasn't a physical article. You know, I kicked the door or something. And she made a police report on those two occasions? And okay. I stayed stayed right there until the police came and talked to him. And, you know. he, he arrested at one time for something? No. I mean, five years ago we had a fake fight. Six you arrested years ago. I, mean. I know I ended up doing uh, community service. So he arrested you? Uh, no. I, I was never really arrested. How did you get the injury on your hand? I don't know. I'm not the first. I know I, when I was in Chicago. I know I But at the house I was just running around. How did you do it in Chicago? I'm I broke the glass. You had one of you guys that just called me and I was in the bathroom and I just I went bonkers for a little bit. Is that how you cut it? It was cut before, but I think I just opened it again. I'm not sure. I'm not sure. I didn't, you do you recall? I going there, honey. I mean, do you recall bleeding and all in the, in
1: the
3: truck in the Bronco? I recall bleeding at my house and then I went to, went to the Bronco. The last thing I did
1: donc on peut voir ici à quel point la célébrité de O.J. Simpson a eu beaucoup de poids dans cette affaire-là et vous n'avez même pas idée à quel point. Donc en le laissant partir chez lui, les policiers ont fait quand même une grave erreur parce que pensez-y bien, si O.J. Simpson est le coupable, en retournant chez lui, il peut détruire des preuves très importantes à l'enquête, il peut s'enfuir. Ou il peut même intimider des témoins importants, Euh, il peut les intimider, leur offrir de l'argent, donc en libérant OJ, on a fait vraiment une grave erreur. Le 14 juin, donc juste le lendemain des meurtres, on a reçu les résultats des tests, les gouttes de sang retrouvées près des traces de chaussures, donc les petites gouttes de sang, là on avait les traces de pas, des petites gouttes de sang, les gouttes de sang appartenaient à OJ. Aussi sur le gant retrouvé chez OJ Simpson, pas celui retrouvé chez Nicole, celui retrouvé chez OJ il euh, y avait une tache de sang dessus, on a fait un test pour savoir d'où euh, provenait le sang, euh, et ça nous indiquait que le sang provenait probablement des deux victimes. Donc là, je... pour des tests ADN, des tests de sang, et ça nous dit pas, c'est genre O.J. Simpson, non, c'est que c'est des facteurs déterminants, donc le, le type sanguin et tout. Donc, en faisant les prélèvements sur la goutte de sang qui était sur le gant, le sang qui est là peut appartenir à Ron et Nicole. Mais tu sais, il peut pas écrit Nicole et Ron, ça dit que les deux victimes avaient tel type sanguin qu'on a retrouvé sur le corps retrouvé chez OJ. Bon, je ne sais pas si vous me suivez. Donc on avait enfin une, une excellente raison d'arrêter OJ Simpson, mais on l'a pas arrêté parce que selon son avocat, OJ avait un très bon alibi, soit qu'il était à Chicago au moment des meurtres. Mais c'était pas du tout un bon alibi parce que le vol pour Chicago partait à 23h45. Si on a retrouvé les corps à minuit, ben OJ aurait en masse eu le temps de commettre les meurtres et quand même pouvoir prendre son vol pour Chicago. Donc là, on va euh, établir une ligne du temps ensemble pour vraiment comprendre que en effet, OJ aurait pu commettre les meurtres. Donc la soirée du 12 juin, euh, Nicole est allée manger au resto avec euh, sa famille parce que sa fille Sydney venait juste d'avoir un récital de danse. Donc elle avait un spectacle de danse et après, sont allés manger au Messaluna Luna justement où travaillait Ron Goldman. Le groupe est parti entre 20h30 et 21h. Là, on n'est pas sûr de l'heure, mais quand même. Euh, et en partant, Nicole a oublié ses lunettes sur la table du restaurant. Donc, c'est après son corps de travail que Ron est allé porter les lunettes de Nicole chez elle, vu qu'il était ami. On sait que Ron a été vu pour la dernière fois entre 21h30 et 21h45. Sa manager l'a vu en train de quitter le restaurant. Donc, on sait que les meurtres ont pu avoir lieu entre 21h30, là, le plus tôt, là, parce que bon, à peu près 21h30, jusqu'à 23h30, où euh, le voisin de Nicole a retrouvé le chien en sang. Euh, donc, bon, fait que ça nous laisse une fenêtre de temps de deux heures. Donc, comme vous pouvez voir, O.J. aurait entièrement eu le temps de commettre les meurtres. Aussi, on n'est pas mal sûr que euh, Ron Goldman s'est fait assassiner par O.J. Simpson parce qu'il était vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il n'y avait pas de relation avec Nicole. En fait, on pense que O.J. voulait tuer Nicole et Ron était là, donc il l'a tué lui aussi. Mais ben là, je dis O.J. le meurtrier, mais bon... Donc Run, en gros, c'était pas mal plus un dommage collatéral qu'autre chose, tristement. Aussi, il y a un voisin de Nicole qui écoutait les nouvelles à la télévision, à, les nouvelles de 22h. Donc les nouvelles ont commencé à 22h et il était là pour le début des nouvelles. Et euh, toute l'heure, il a entendu un chien aboyer sans cesse. Euh, c'était vraiment d'une manière incontrôlable. Et il pense que les aboiements ont commencé entre 22h15 maximum 22h30. Et on pense que c'était le chien de Nicole qui a aboyé pendant une heure au moment des meurtres de sa maîtresse. Donc on est pas mal sûr que les meurtres ont eu lieu entre 22h15 et 22h30. Et si on considère que Kato Kaylin, donc le gars qui habite chez OJ, a entendu des coups dans le mur à 22h50, ben on peut croire que OJ était déjà de retour chez lui. À 22h50 En interrogeant Kato, il nous a donné des indices importants. En fait, il a entendu les coups dans le mur à 22h50 et il est comme sorti de la chambre, sorti de la maison pour voir qu'est-ce qui se passait. Il était comme dehors avec une lampe de poche et c'est là qu'il a vu une limousine stationnée devant la maison. Donc là, on a une limousine à repérer, c'est vraiment intéressant, écoutez ça. Donc le chauffeur de limousine nommé Alan Park, il a vraiment un témoignage super intéressant et super Crédible. Donc, Alan Park, il y avait un contrat, il devait aller chercher O.J. Simpson à Rockingham à 22h45 pour l'amener à l'aéroport. Alan Park, qui est très prévoyant, est arrivé sur place 20 minutes avant l'heure. Donc, à 22h20, 22h25 pour être sûr d'avoir la bonne adresse. Il a attendu quelques temps dans sa voiture. À 22h40, il est allé sonner chez O.J. pour l'avertir de son arrivée. Il a pas eu de réponse. Durant les 10 minutes suivantes, il a sonné à plusieurs reprises chez O.J. sans obtenir de réponse. Vers 22h50, 5 euh, minutes après l'heure qu'il avait dit à O.J., euh, Alan Park était comme dans une impasse, donc il dit « qu'est-ce que je fais? » Il a appelé son patron pour lui demander euh, des conseils, des instructions « est-ce que je pars? »« qu'est-ce que je fais? » Il était en ligne avec son patron pendant 3-4 minutes quand il a vu un homme blanc avec une lampe de poche en train de... Euh, regarder devant la maison de O.J. Simpson C'était Kato Kaelin Qui venait juste entendre des coups dans le mur Donc là, la ligne du temps match vraiment bien Presque au même moment, Alan y a vu Un homme noir très grand En train de longer l'allée Et de rentrer par la porte principale euh, De la maison de O.J. Donc euh, Alan y a vu l'homme, il a dit Ok c'est O.J. qui vient juste arriver Donc il est allé sonner à nouveau Il devait être 22h55 maximum euh, Quand euh, Alan Park Cognait à nouveau et là, O.J. a finalement ouvert la porte, et a dit « Excuse-moi, j'étais dans la douche, c'est pour ça que j'ai pas répondu avant. » Mais Alan Park savait très bien que O.J. mentait parce que ça faisait genre 30 minutes qu'il était là, il n'y avait pas eu de réponse et il venait juste de voir O.J. rentrer chez lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Durant le trajet jusqu'à l'aéroport, O.J. s'est plaint tout le long qu'il avait très chaud. Il a même parti l'air climatisé, il a descendu sa fenêtre. Pourtant, c'était comme une température assez fraîche là, pour euh, cette journée-là. C'était même hors des températures normales de saison. Fait que euh, Alan Park a trouvé ça bizarre que OJ est tant chaud. Donc, pour récapituler, si euh, Nicole et Ron se sont fait euh, tuer à 22h10 ou même aussi tard que 22h40, ça donnerait quand même entièrement le temps à OJ euh, de retourner chez lui et de répondre à euh, Alan Park, le chauffeur de limo à 22h55. Donc même s'il a commis les meurtres à 22h40, peut-être que ça l'a pris 10-15 minutes, mais il a quand même le temps de rentrer chez lui pour euh, 22h55. Donc théoriquement, O.J. Simpson n'avait pas d'alibi. Euh, lui a fait passer un test euh, détecteur de mensonges, le polygraphe. Il a eu un résultat de moins 22. Il a échoué à chacune des questions concernant le meurtre, mais même à ça, on ne l'a pas arrêté. Donc les meurtres ont eu lieu euh, dans la nuit du dimanche au lundi et dès le mardi, OJ a engagé euh, un avocat qui était Robert Shapiro. Euh, c'est l'un des meilleurs avocats de la Californie, là vraiment. Évidemment, dès le lendemain des meurtres, OJ est traité pour dépression majeure, il est suicidaire et ça ne va pas bien du tout. Donc là, les policiers ont rassemblé assez de preuves pour arrêter OJ Simpson pour meurtre au second degré. On avertit Robert Shapiro, euh, l'avocat de O.J. pour lui dire que, bon, vendredi le 17 juin, euh, on va arrêter O.J. Simpson, on va le mettre en prison. Présentez-vous au poste de police pour 11h. Le jeudi soir, O.J. est dépressif, il va vraiment pas bien parce qu'il sait que dès le lendemain, il va être arrêté et mis en prison. Il passe donc toute la nuit chez son meilleur ami Nul autre que Robert Kardashian, qui est le père de Kim Kardashian et tout. Vers 9h30 le vendredi matin, Robert Shapiro se rend chez Robert Kardashian justement pour aller préparer OJ pour son arrestation. OJ est suicidaire, il a mis en ordre son testament, il écrit une lettre à sa mère, à sa petite amie du moment et à chacun de ses enfants.
2: Don't feel sorry for me. I've had a great life, great friends. Please think of the real OJ et pas cette personne
1: perdue. Dans les lettres, euh, il proclame son innocence en lien avec les meurtres de Nicole et Ron. Vers 11 heures, quand O.J. ne se présente toujours pas au poste de police, euh, en fait son docteur dit qu'il n'est pas apte à se faire arrêter tout de suite. Euh, les détectives disent, bon, là, on va, arrêter de, on va arrêter de rire de nous. Donc, ils se présentent chez Robert Kardashian pour aller arrêter OJ. Il y a plus de 1000 journalistes à l'extérieur de la maison. Il y a même des, des hélicoptères là, au-dessus de la maison. Tout le monde attend l'arrestation de OJ Simpson. Mais pendant ce temps-là, OJ et un de ses amis, Al Crowlings, réussissent à s'enfuir. Et ils partent avec euh, la voiture de Al Crowlings qui est aussi une bronco blanche, comme la voiture de O.J. C'est à 13h50 qu'on annonce à la télévision nationale que O.J. Simpson est déclaré officiellement comme un fugitif et on a des bonnes raisons de croire qu'il va se suicider.
3: Mort, va à 17h51,
1: O.J. a fait un appel au 911, donc on a pu retracer le téléphone qui provenait de Santa Ana, donc il était présentement à Santa Ana. À 18h21, il y a un homme de Orange County qui a appelé la police, il dit « Ok, je viens de voir une branco blanche qui est conduite par Al Crowlings euh, et euh, dans la voiture, il y a O.J. Simpson également. » Donc on sait que O.J. est maintenant rendu à Orange County. Donc on réussit à le traquer bien vite. À 18h45, il y a une voiture qui réussit à s'approcher de la voiture Et on ordonne à Al Crowlings de se ranger sur l'accotement pour pouvoir arrêter OJ. Mais là, Crowlings crie au policier genre « Restez loin, OJ, euh, il a son fusil sur la tempe et il menace de se suicider si j'arrête de rouler. » C'est pour ça que tout le long, il était en fuite. En fait, OJ menaçait de se suicider. Fait que là, fait oh, ne pas se ranger sur l'accogement. C'est pourquoi ils ont été comme ça sur la route aussi longtemps. Donc là, les policiers ne voulaient pas trop s'approcher de la voiture, de peur que OJ se suicide. Mais il faut quand même le suivre de loin pour être sûr qu'on ne perd pas. Donc il y avait plus d'une vingtaine de voitures de police qui suivaient OJ. Le tout était diffusé en direct à la télévision. Et il y avait neuf hélicoptères de stations de TV qui suivaient la poursuite. Ça a été l'un des moments télévisuels les plus importants aux États-Unis. Juste pour vous donner une petite idée, il y a eu 95 millions de personnes qui regardaient la poursuite en direct. Alors que le dernier Super Bowl, il y a eu 90 millions de personnes qui ont regardé le Super Bowl. Donc c'était vraiment un moment assez incroyable. Même que les ventes de pizza chez Domino's ont tellement grimpé cette journée-là, plus que le Super Bowl vraiment fou, parce qu'on se disait ok, est-ce que OJ va se suicider? C'est incroyable il y a des gens qui se plaçaient en bordure de l'autoroute avec des pancartes qui disaient à OJ Simpson genre, on t'aime OJ, s'il te plaît rends-toi à la police, on va être derrière toi alors que d'autres euh, pancartes disaient go OJ, genre on l'encourageait à fuir encore plus. Tout au long de la poursuite, il y a le détective Tom Lange qui appelait euh, OJ sans cesse sans avoir de réponse, et à un moment euh, OJ a répondu, donc là Tom a dit, là jette ton fusil par la fenêtre, fais ça pour le bien de ta mère et de tes enfants. Et là, O.J. Il, il, il dit, je m'excuse, genre, je m'excuse de ne pas m'être rendu à la police plus tôt. Le seul qui mérite de souffrir, c'est moi. Euh, ça, on dirait qu'il avouait quasiment qu'il était le coupable. Mais bon, je vous fais écouter l'extrait. Yeah.
2: Just let me get to my house. Okay, we're gonna do that. I swear to, I'll give you
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Okay, we're going to do that. Just throw the gun out the window. We're not going to bother you. We're going to let you go up there. Just throw it out the window, please. You're scaring everybody. O.J., you there? This for me. Je I know me. that. Nobody's gonna hurt This you. For okay, it's for you. I know that, but do This it for, for you. I, I know that. but do it for the kids too, will you? Yeah. you your kids. Yeah. Please just toss it. Out. You're scaring everybody, man.
1: OG a demandé de parler à sa mère au téléphone et il a dit si je réussis à parler à ma mère, je vais me rendre à Rockingham à 20h pour que vous puissiez m'arrêter. Il s'est rendu à Rockingham pour 20h où il y avait 27 officiers de la SWAT qui l'attendaient. Quand on a fouillé sa voiture, ben la Bronco de son ami, on a retrouvé 8000 dollars en argent comptant, des vêtements, un fusil, un passeport américain, des photos de famille de la famille de OJ et une fausse moustache. Fait que c'est clair que OJ pensait comme refaire sa vie ailleurs. Là. Donc l'audience préliminaire a eu lieu le 20 juin, donc trois jours après son arrestation. O.J. Simpson a plaidé non coupable au meurtre de Nicole Brown et de Ron Goldman et le procès officiel allait commencer le 23 janvier euh, 1995. Donc le procès c'était euh, The People versus O.J. Simpson. Euh, The People euh, c'est le procureur euh, qui, qui s'en occupe là. Donc le procureur contre la défense O.J. Simpson. O.J. avait engagé les meilleurs avocats de la Californie parce qu'évidemment il y avait beaucoup d'argent. On a surnommé son équipe d'avocats de Dream Team parce qu'il y avait vraiment le, une équipe de requins. Alors que la procureure c'était Marcia Clark et son équipe. C'était vraiment difficile parce que bon c'était Marcia vraiment contre O.J. Simpson et son équipe d'avocats qui ont un égo surdimensionné. Et en fait, euh, en tout cas, je vais vous montrer tantôt, euh, Moi, j'ai lu le livre de Marcia Clark. Là, et euh, c'est vraiment... C'est fou, là. Tout ce qu'elle a vécu en tant que femme durant ce procès-là, c'était vraiment horrible. Et en fait, la stratégie de la défense, c'est que les avocats de O.J. Simpson ont vraiment joué la carte euh, du racisme pour leur défense. Soit que les policiers du LAPD auraient manipulé la scène de crime pour incriminer O.J. Simpson, euh, ce qui est complètement ridicule. On ne sait pas vraiment pourquoi il ferait ça, il n'y aurait aucune raison de faire ça. Et Marcia Clark, elle a joué la carte de euh, la violence conjugale en fait, qui se termine en meurtre. Parce qu'en fait, c'est pas, elle n'a pas joué n'importe quelle carte, c'est vraiment ça, c'est le féminicide d'une femme qui s'est fait abuser pendant plusieurs années par son mari. Avec une histoire de meurtre aussi connue, c'était assez difficile de sélectionner les membres du jury euh, parce qu'ils étaient presque tous déjà au courant de l'affaire mais aussi c'est que plusieurs d'entre eux euh, vénéraient OJ Simpson donc ça nous prenait des gens qui vénéraient pas OJ Simpson, pas qu'ils le détestaient non plus mais des gens qui, comme, qui étaient comme juste indifférents à la célébrité de OJ. On leur a préparé comme une longue liste de questions et chacun des futurs membres du jury fallait qu'ils répondent de manière très honnête puis c'était des questions genre « As-tu déjà été abusé par ton conjoint? » Parce que si toi, tu as déjà vécu de la violence conjugale, ça peut comme teinter ton opinion. Euh, aussi, euh, « As-tu déjà été arrêté par la police de Los Angeles, le LAPD? » Parce que si tu as une opinion négative de la police de Los Angeles, ça aussi, ça peut teinter ton opinion. « Est-ce que tu es fan de O.J. Simpson? » Parce que ça aussi, tu sais, si tu es fan de O.J., c'est sûr que tu ne vas pas décider qui est coupable. Je sais pas si vous me comprenez. Aussi, il fallait déterminer si le jureur ou le potentiel jureur était un bon parti s'il était bien informé de l'actualité, s'il avait un bon sens du jugement, euh, tu sais, s'il faisait juste lire ses nouvelles sur Facebook, bon, ça n'existait pas à cette époque Facebook, ben on se disait, bon, cet homme-là, est-ce qu'il est capable de comprendre une situation complexe comme celle-ci? Donc on leur posait d'autres questions, par exemple, c'est quoi ta principale source euh, d'information? Est-ce que tu as déjà demandé un autographe à une célébrité? Ça ça veut dire que tu vénères les célébrités si tu demandes des autographes. C'est probablement sûr que tu vas être refusé. Ou est-ce que tu as déjà écrit à une célébrité, ça aussi, ça n'en dit long dans un, un procès comme celui-ci. Et aussi, les avocats ont tout de suite remarqué que la couleur de la peau du jureur déterminait son jugement. Euh, Puis c'était systématique, là, c'était à 100% du temps. Les Blancs croyaient que O.J. Simpson était coupable, alors que les Noirs croyaient qu'il était innocent. Et... toujours ça, c'était vraiment fou. Donc ça a été un long processus très pénible pour trouver les membres du jury qui allaient déterminer si O.J. Simpson était coupable ou non. Euh, À la fin on s'est ramassé avec une femme blanche, un homme blanc, deux hispaniques, euh, six femmes noires et deux hommes noirs. Donc c'est assez difficile d'ignorer la question raciale avec un jury comme ça parce que, euh, comme je vous dis, la couleur de la peau déterminait beaucoup le jugement qu'allait avoir la personne. À cette époque, je ne sais pas que c'est toujours comme ça, mais dans ce procès, c'était vraiment incroyable. Donc le procès a commencé le 23 janvier 1995. Il y avait des millions et des millions de téléspectateurs qui ont regardé... Euh, le procès en direct. Donc, pour commencer, je vais établir les preuves qu'on a contre OJ. Je vais faire comme une liste, puis ça ça c'est incroyable, vous allez voir, puis encore là, il faut que je lise vu que c'est des détails assez importants. Donc, les preuves euh, du procureur qui qui vont prouver que OJ Simpson est coupable. Donc, il y en a énormément. Donc, premièrement, on a les gouttes de sang qu'on a retrouvées chez euh, Nicole. Donc, on a les gouttes de sang retrouvées... euh, à l'extérieur du condo de Nicole, euh, ça correspondait à O.J. Simpson. En fait, ça marche par marqueur génétique. En fait, le sang retrouvé, il y avait seulement 0,05% de la population qui possédait ce sang-là. C'est soit une personne sur deux sangs et O.J. avait ce marqueur génétique. Donc, bon, ça vous donne une bonne idée. Je vous rappelle qu'on a retrouvé aussi des gouttes de sang chez O.J., euh, les gouttes de sang retrouvées chez O.J. Et sur la poignée de porte de la Bronco, de la voiture de O.J. appartenait à O.J. Simpson. Euh, le gant retrouvé chez Nicole, il y avait du sang sur le gant qui appartenait également à O.J. Simpson. Le gant retrouvé chez O.J. Simpson, euh, il y avait du sang euh, qui appartenait à O.J., à Ron et à Nicole sur le gant. Chez Nicole, je vous rappelle qu'on a retrouvé des traces de pas. On a re- avec une une empreinte de la chaussure et ça provenait de chaussures de pointure 12 comme OJ Simpson. Dans le lavabo de la salle de bain qui était dans la chambre de O.J. Simpson et dans la douche, euh, on a retrouvé du sang donc on pense que OJ s'est probablement lavé en vitesse avant de partir la, à l'aéroport. Les tests ont montré que c'était positif, en fait il y avait des traces de sang euh, dans l'eau qui avait coulé dans le lavabo et dans la douche. Mais on n'a pas fait de tests assez approfondi, donc le sang pouvait aussi provenir de la rouille. Comme, en tout cas... Fait que... On n'a on pas pu amener ça en cours pour prouver que c'était du sang, en fait. Euh, quelques jours avant les meurtres, OJ a acheté un couteau à un homme du nom de Jose Camacho. C'est un témoin très solide, très crédible, mais après avoir fait son témoignage, il a vendu son témoignage dans un magazine à potin pour 10 000$. Donc le témoignage n'était plus vraiment valide en cours. Donc le procureur a décidé de ne pas amener ce témoignage-là en cours parce que la défense aurait pu dire « Ok, mais ton témoin n'est pas crédible parce qu'il a vendu son histoire. » Mais bon, le fait est que OJ aurait apparemment acheté un couteau à cet homme-là quelques jours avant les meurtres. Je vous rappelle qu'on a retrouvé euh, un bonnet en laine bleue sur la scène de crime. On aurait retrouvé des cheveux de O.J. Simpson dans le bonnet, ainsi que des fibres du tissu euh, à l'intérieur de la voiture de la Bronco. Il y a comme des, un tissu, là. Puis ça, ça laisse... Il y a comme des petites fibres. Et on aurait retrouvé euh, ces fibres sur euh, Ron Goldman. Et en fait, toute, toute la question du motif, pourquoi O.J. aurait euh, tué... Nicole. En fait, comme je vous ai dit, il y a une grosse historique de violence conjugale entre OJ et Nicole. En automne 1993, Nicole a appelé le 911 parce qu'elle était en grosse dispute avec OJ et il y avait comme tout détruit. Elle avait des portes françaises chez elle et il a tout détruit les portes françaises. On a même un extrait de l'appel 911 que je vais vous faire écouter tout de suite emergency Can you 58? get someone over here now to
2: 325 Gretna Green? He's back. Please. Okay, what does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody okay. over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. He just drove <laughs> over Okay, wait a minute, what kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Okay, before. wait a minute, what's your name? Nicole Simpson. Okay, is he the sportscaster or whatever? Yeah. Okay. Thank wait, you. Wait a minute. We're the police. What is he doing? Is he threatening you? I'm going nuts. Okay. Has he threatened you in any way, or or is he just harassing you? <sighs> You're gonna hear him in a minute. He's about to come in again. Okay. Just stay on the line. I don't want to stay on the line. He's gonna beat the shit. <laughs> wait a minute. What? What does he say? Oh God. Donc,
1: c'est assez horrible on voit que Nicole était clairement terrifiée et quand les policiers sont arrivés sur place, euh, OJ était incontrôlable, il faisait juste crier que Nicole avait fréquenté d'autres hommes. Une autre fois, alors que OJ et Nicole étaient dans un hôtel à Las Vegas, OJ s'est fâché contre Nicole. Il l'a attrapée par les cheveux comme ça et l'a tirée dans le corridor à l'extérieur de la chambre d'hôtel. Elle est restée à l'extérieur de la chambre pendant... Euh, presque une heure, elle était à moitié nue, elle pleurait jusqu'à temps qu'un gardien de sécurité la voie et vienne la secourir. Une autre fois, avant que leur fils Justin et Nicole avait comme, regarde, avait comme vu dans le tiroir de sous-vêtements de O.J. une petite boîte de bijoux qui contenait des bouts d'oreilles en diamant. Comme l'anniversaire de Nicole s'en venait, elle a dit « Ok, c'est un cadeau surprise pour moi, le mis et la petite boîte là. » Quand, à son anniversaire, elle n'a pas reçu les bijoux, elle a dit « Ok, il y a quelque chose d'étrange. » Elle avait des doutes que OJ, à cette époque, fréquentait genre un mannequin de New York. Et quand elle a vu la photo de la femme mannequin qui portait les boucles d'oreilles en diamant qu'elle avait vues, elle a confronté OJ Simpson. Et il l'a battu à coups de poing, coup de pied, et ensuite il l'a embarré dans une garde-robe pendant plusieurs heures. Donc ça, c'est quelques épisodes parmi tant d'autres, euh, mais OJ était extrêmement violent avec sa femme. Et ça, la famille de Nicole Brown, le, les Brown, savait très bien que OJ était violent envers Nicole. Mais c'était vraiment bizarre, c'est comme si durant le procès, euh, les Brown, il n'y avait jamais euh, les procureurs, tu sais ta fille se fait assassiner, toi, en tant que parent, tu vas tout faire pour, pour mettre son assassin derrière les barreaux. Si le procureur te demande des documents, des informations, des photos, tu vas, tu vas les trouver tout de suite. Si ça peut permettre de mettre l'assassin en prison. Mais non, il n'était pas du tout coopératif. Il disait « oui, oui, on va vous donner ça » et il oubliait de donner des, des documents. Il y a des témoignages qu'il ne disait pas au procureur, mais ils vendaient leurs témoignages dans des magazines à potins. Euh, on comprend pas. Mais ce que le public ne savait pas, c'est que O.J. a considérablement aidé les Brown financièrement. C'est même O.J. qui a acheté une maison à la famille de Nicole Brown. Donc je pense qu'il était comme réticent à mettre O.J. Simpson en prison, ce qui est ridicule. Et On pense que c'est peut-être ça ou qu'il avait peur de lui. On sait pas. Aussi, on a retrouvé un coffre-fort que Nicole avait à la banque. Euh, le coffre-fort, bien sûr, elle l'avait ouvert à l'insu de son mari. On a retrouvé euh, plein de lettres écrites par O.J. à Nicole, mais aussi de Nicole à O.J. Mais des lettres écrites par O.J., euh, il s'excusait la fois qu'il avait battu, il dit « Je m'excuse quand l'autre fois tu me refusais du sexe et je t'ai battu ». C'était des lettres très incriminantes. Aussi, on a retrouvé trois Polaroids de Nicole qui prenait comme un selfie et on voyait genre « elle était clairement euh, battue ». Euh, J'ai envie de mettre les photos Fait que si vous aimez pas voir ça euh, Regardez pas mais j'ai envie de les montrer C'est trop choquant Donc c'est vraiment horrible de voir ça Aussi Nicole, elle avait un journal intime En fait c'était son avocat qui avait dit Chaque fois que OJ te néglige ou néglige tes enfants Ou te bat, Écris ça dans ton journal de bord. Donc on a retrouvé ce petit journal intime également. Et si on se demande pourquoi Nicole gardait toutes ces preuves, on dirait quasiment qu'elle, allait, qu'elle savait qu'elle allait être victime de son mari, comme si elle savait que OJ allait finir par l'achever et elle voulait prouver que elle avait vécu de la vie pendant plusieurs années et que si elle mourait d'une manière étrange, c'était probablement OJ Simpson le coupable. Ça c'est assez fou toutes les preuves de, de violence conjugale qu'on avait contre OJ Simpson. Et comme je vous dis, c'est clairement une histoire de violence conjugale qui finit en meurtre. Mais les avocats de la défense, les avocats de OJ, eux, voulaient jouer la carte du racisme. Et en effet, on peut se l'avouer, les hommes noirs dans le système de justice américain, et pas juste américain, je le sais, même au Canada, en France, ils vivent beaucoup de profilage racial et sont très souvent pénalisés. Par le système de justice. Mais dans le cas de OJ Simpson, il n'a jamais été pénalisé par la couleur de sa peau, c'était plutôt le contraire. À toutes les occasions que Nicole appelait la police et elle avait peur de se faire tuer par son mari, OJ, jamais il y a eu de rapport de police qui ont été faits. Elle a dû appeler à plus de cinq reprises la police pour dire c'est OJ Simpson, il est en train de me battre, il va finir par me tuer. Et la police laissait toujours ça passer, ils n'ont jamais fait de rapport de police parce que C'était O.J. Simpson et O.J. était très charmeur, il disait « Ok, je vais te signer un autographe pour ton fils ». Puis les les policiers disaient « Bon, on n'a pas besoin de faire de rapport, c'est O.J. Simpson ». Fait que Nicole appelait la police, mais il n'y a rien qui était fait contre elle. C'est fou comment le système de justice a laissé tomber cette femme-là, ça me bouleverse. Même Mark Furman... Euh, c'était le policier qu'on a accusé d'avoir manipulé la scène de crime. Même lui il a déjà été appelé lors d'une dispute entre O.J. et Nicole. Il s'est rendu sur place. Et euh, O.J. s'était disputé avec Nicole. Puis il avait donné un coup de poing dans la fenêtre de la voiture qui avait explosé. Et Mark Furman était sur place. Et il a décidé de ne pas arrêter O.J. cette soirée-là. Et ensuite, on accuse le détective Mark Furman d'avoir manipulé la scène de crime pour arrêter O.J. Simpson. Mais s'il avait vraiment voulu arrêter O.J. Simpson, il l'aurait fait au moment de l'épisode de violence conjugale. Donc c'est très ironique et ça n'a pas vraiment de sens, cette défense-là, du, du profilage racial. En fait, l'argument numéro un de la défense, c'est que, bon... Que, quand Mark Furman est arrivé sur la scène de crime chez Nicole, apparemment, il y avait deux gants. Il aurait pris l'un des gants et il l'aurait, on dit, euh, planté. Il l'aurait placé chez O.J. Simpson pour l'incriminer, ce qu'on appelle euh, « to plant evidence ». Et pourquoi on accusait Mark Furman? En fait, Mark Furman, il avait une mauvaise réputation. En fait, il avait déjà dit des propos racistes à son psychiatre dans les années 80. Il disait souvent « de N-word », que je ne dirais pas ici. Fait on a dit « ok, c'est un, c'est un inspecteur raciste ». C'est sûr qu'il veut faire arrêter O.J. Simpson parce que c'est un homme noir. Mais comme je vous dis, il y a eu plusieurs occasions d'arrêter O.J. dans le passé et il ne l'a pas fait. Première euh, première raison qui détruit cet argument. Mais en fait, c'est assez ridicule d'accuser Furman d'avoir pris un gant pour le mettre chez O.J. Parce que plusieurs autres policiers avaient vu la scène des crimes avant Mark Furman. En fait, on a fait la liste. Combien d'inspecteurs est allé sur la scène de crime chez Nicole Il y a 16 personnes qui sont allées et aucun des 16 inspecteurs aurait vu qu'il y avait deux gants chez Nicole. Ils ont vu seulement qu'il y avait un gant sur la scène de crime. Donc la grosse stratégie de la défense, c'était justement qu'on aurait pris le gant, on l'aurait mis chez OJ pour incriminer OJ. Mais non, on n'a aucune preuve pour faire avancer cet argument. Et pensez-y bien, là, on est minuit la, la, la soirée du 13 juin et on retrouve le corps de Ron et Nicole Brown. On a juste retrouvé les corps à ce moment-là, on n'a aucun indice. En voyant les corps, là, à première vue, il aurait pu s'agir d'un suicide, on ne le sait pas. Et en aucun cas, OJ Simpson est le coupable parce qu'on sait même pas il est où OJ à ce moment-là. Il est peut-être genre en Alaska, là, on n'a aucune idée de où est OJ à ce moment-là encore moins s'il est suspect dans cette affaire-là parce qu'il aurait pu avoir un alibi, peut-être que ça faisait une semaine qu'il était en Alaska, on n'a aucune idée. Fait que pourquoi Mark Furman aurait pris un gant et aurait risqué toute sa carrière de police pour incriminer O.J. Simpson alors qu'on n'a aucune idée s'il pouvait être suspect à ce moment-là parce que comme je vous dis, peut-être qu'il y avait un alibi super solide O.J. Simpson à ce moment-là pourquoi Mark aurait voulu incriminer cet homme-là Tu sais si... S'il si, oh, si avait fait ça et OJ n'était pas le coupable finalement, ben le gars il aurait pu. C'est un délit criminel là, tu sais, c'est pas. En tout cas, je sais pas si vous comprenez à quel point cette défense n'a aucun sens. Donc là, la question à la défense c'est ok, bon, admettons que c'est pas OJ Simpson qui a fait les meurtres alors qu'on a toutes des preuves contre lui, admettons que c'est pas OJ, c'est qui qui a fait les meurtres Fait que là, la défense essayait de dire ah, oh, mais ben, on pense que à cause de la blessure dans le cou de Nicole, ça ressemble à une, une technique de meurtre qu'un cartel de drogue colombien faisait, qu'on appelle genre le je sais pas, le collier colombien ou une affaire comme ça. Ils disent, ouais, ça ressemble à le type de blessure que les victimes de, de, de cartels de drogue colombiens ont. Mais encore là, c'est complètement ridicule. Pourquoi Nicole et Ron se, se seraient fait tuer par des membres de cartel de drogue alors qu'ils ne consomment même pas de drogue, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Donc là, les avocats ont tenté de défendre le point que les gars ont trouvé n'appartenait pas à OJ qu'on aurait comme mis du sang de OJ sur les gants pour l'incriminer. Ce qui est encore une fois 100% ridicule. En fait, c'est Nicole qui avait acheté ces gants là euh, euh, au Bloomingdale's, au magasin Bloomingdale's à New York. C'était des gants qui valaient 55 et qui pouvaient seulement être achetés au Bloomingdale's. Est-ce qu'il pas honnêtement c'est pas n'importe qui qui peut se payer des gants en cuir à 55 et c'est pas n'importe qui qui va au Bloomingdale's à New York, donc c'était, ça peut pas être un cambrioleur random. Là. Et pour les procureurs, en fait, pour la question des gants, le seul moyen de montrer que ces gants appartenaient à O.J., c'était qu'ils les essaient durant le procès. Donc, devant le jury, on voulait montrer que les gants en question appartenaient à O.J. Et, et cette scène-là est vraiment iconique, si on veut, puis ça veut vraiment déterminer euh, l'opinion du jury. Donc, on voulait vraiment que OJ essaie les mêmes gants qui ont été retrouvés sur la scène de crime, là, les gants en question. Mais dans les années 90, c'était comme toute la crise du sida. Donc, les gens avaient vraiment peur d'être en contact avec du sang. Donc, les avocats de OJ disaient, OK, on va lui faire essayer les gants, mais il faut qu'il se mette des gants en latex avant d'essayer les gants de cuir. Et là, évidemment, avec les gants à latex, ça devient vraiment difficile de mettre une autre paire de gants par-dessus. Donc, ça rendrait vraiment la tâche difficile. Fait que Ça serait difficile de démontrer que ces gants en question appartenaient à OJ si y a la difficulté à les enfiler. Je sais pas si vous me suivez. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé euh, une paire de gants extra-large. En fait, les mêmes, mêmes gants euh, qu'on a retrouvés sur la scène de crime, on les a commandés chez Bloomingdale's. Donc, on a reçu les gants, donc la, la paire de gants identique, mais au moment de les faire essayer, on a découvert que c'était pas les mêmes gants. En fait, les gants retrouvés sur la scène de crime, c'était des Heiris. Mais par erreur, les procureurs ont acheté des Harris Light. Donc c'était pas les mêmes gants. Fait que là, il y a un assistant de Marcia Clark, la procureure. Il y a un assistant qui a... Est... Sur un coup de tête, il a comme décidé de faire essayer les gants de la scène de crime à OJ. Mais là, Marcia était là, non, ça marchera pas, genre, il va mettre les gants en latex, on pourra pas, genre, faire le gros coup de théâtre souhaité. Mais l'assistant de Marcia, il a fait à sa tête, donc, on a dit, ok, on demande à OJ d'essayer les gants retrouvés sur la scène de crime, il met les gants en latex, et là, au moment de mettre les gants, ça rentrait pas.
2: This is uh, People's 164A. Is that the right-hand glove? Yes, sir. All right. Would you just take a step back, please? Thank you. All right, rectors you like that Mr. Simpson has both gloves.
1: Mais pensez-y, en fait, les avocats de la défense, les avocats de O.J. Simpson, savaient très bien que la procureure allait lui demander d'essayer les gants. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont des enfants, ou vous-même, quand vous étiez petit, qu'on essayait de vous mettre, de vous mettre des bottes, puis si tu n'as pas envie de mettre des bottes, donc en, en tant qu'enfant, tu peux comme contorsionner ton pied pour pas que les bottes rentrent. Mais en fait, les avocats de O.J. Simpson ont dû lui faire pratiquer pendant des mois et des mois comment contorsionner sa main pour pas que les gants rentre aussi facilement. Donc quand on lui a demandé d'essayer les gants devant le jury, il y a eu de la difficulté à les enfiler. Donc le jury a cru, ok, les gants ne lui font pas, donc c'est pas les gants de O.J. Simpson qu'on a retrouvé sur la scène de crime. Donc O.J. est innocent. Et, étrangement, quand on lui a fait essayer les gants, il y avait de la difficulté, mais au moment des de enlever, il les a comme ça, t'sais. All
2: right. thank you counsel.
1: Et en plus de ça, des gants de cuir comme ça, euh, quand ils sont mouillés, exposés à un froid ou à une chaleur extrême, ils peuvent réduire de la grosseur de 15%. Donc, c'était vraiment pas euh, la meilleure euh, démonstration à faire. Mais ça, euh, les procureurs savaient pas. Pour les gants qui réduisent de grosseur, ça, ils savaient pas. Et en plus de ça, après la fameuse démonstration de l'enfilage de gants, euh, les procureurs ont reçu des centaines et des centaines de photos de OJ, Simpson dans la rue, là, avant les meurtres, qui portait ces gants-là en question. Donc, on savait que les gants étaient à lui, alors que lui disait que c'était pas ses gants. Même chose pour la trace de chaussures qu'on a retrouvée sur, les... sur la scène de crime, c'était des chaussures de pointure 12. Seulement 9% des hommes en Amérique du Nord chaussent du 12, euh, ce qui est pas beaucoup. Et ces chaussures valaient 160$, dollars. encore là c'est pas n'importe quel voleur, cambrioleur qui puisse payer des chaussures à 160$, quand on a montré les chaussures en cours, OJ a dit qu'il possédait pas des chaussures comme ça parce qu'il était très laides. mais encore là après le procès il y a plein de monde qui a envoyé des photos au procureur, c'était des photos de OJ qui portait fièrement euh, ses chaussures, donc euh, bon. Donc, après 372 jours, le procès s'est enfin terminé. Euh, ça laissait le temps nécessaire au jury de prendre une décision. Les avocats et le juge ils ont comme dit Ok, enfin, on, peut, on va avoir une bonne semaine pour se reposer, le temps que le jury s'entende sur une décision. Mais non, ça a pris deux heures pour le jury de prendre leur décision et d'être. Unanime sur le fait si OJ Simpson est coupable ou innocent. Et en sachant ça, Marcia était comme un peu soulagée, était comme c'est sûr que OJ va être jugé coupable, tu sais, yes. Et là, finalement, je vous laisse regarder le consensus, c'est, c'est fou. Regardez bien ça. All
2: right, Mr. Car- Mr. Simpson, would you please stand and face the jury? is Robertson.
4: Superior Court of California, County of Los Angeles. In the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of penal code section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being as charged in count one of the information. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict? So say you one, so say you all? Yes.
3: In New York, Nicole's former lover, Keith Zlomsiewicz. I can't believe it. In Los Angeles, Ronald Goldman's
2: close friends, Mike Davis and Jeff Keller possible thing that could happen in san francisco oj's brother truman simpson of october
4: 1995, Thank you, Lord. 30, ladies and God gentlemen and so we wait are you nervous yes, yes. Oh, nervous. yes who's
2: <laughs> nervous is anybody <laughs> nervous yeah oh. all right mrs robertson would you uh do you have the envelope with the seal break arms, please yes, all right would you give those to deputy trower
4: Be still my heart.
2: All right, Mr. Mr. Simpson, would you please stand and face the jury? Mrs. Robertson.
4: Superior Court of California, County of Los Angeles. In the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211, we the jury in the above entitled action find the defendant or... in violation of penal code section 187A, a felony upon Ronald Lyle Goldman, a human being as charged in count two of the information.
3: Last um, June 13th, 94, was the um, worst nightmare of my life. This is the second. I will forever be proud of my son and my family. Thank you. Now watch it, y'all. Yeah, so watch her sing. Well, no, sing. No, no, I, she oh can sing. God. God. <laughs> That's live. We're live right now. All across America, And she is my woman. <laughs> I'm taking her tequila. That's why I'm not singing
1: tonight. En fait, je crois qu'à aucun moment dans le procès, il y a été question du meurtre euh, de Nicole Brown. En fait, la question, c'était de juger une célébrité noire. Euh, c'était une question de racisme à 100%, alors que le racisme n'avait pas sa place dans cette histoire-là. Et le, ja- le jury n'a jamais tenu compte de toutes les preuves ADN qu'on avait contre O.J. Simpson. Euh, c'est vraiment fâchant, là, ça me sidère. Je veux juste vous lire quelques statistiques. Euh, aux États-Unis seulement, à chaque année, 4 744 000 femmes sont physiquement agressées par leur partenaire. À chaque jour, il y a trois femmes qui sont assassinées par leur conjoint et 90 des victimes ont fait au moins un rapport de violence avant leur meurtre. Il y a deux fois plus de femmes qui ont été tuées par leur conjoint entre 2001 et 2012 qu'il y a eu de soldats morts en Afghanistan et en Irak. Donc comme j'ai dit plus tôt, c'est tellement fâchant de voir à quel point le système de justice américain a fait défaut à Nicole. En 2005, O.J. Simpson a été condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération pour un vol à main armée qu'il y a eu lieu dans un casino de Las Vegas. Donc il est présentement en prison, mais pour une affaire différente. Je vous recommande beaucoup la série pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est les mêmes créateurs que American Horror Story. Mais ça s'appelle The People vs O.J. Simpson, c'est vraiment vraiment une bonne série, ça nous montre euh, tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, euh, moi, c'était vraiment euh, la série qui me fait euh, m'intéresser à cette affaire. Quand je vous dis que ça a été la vidéo la plus longue à faire, en fait, c'est que j'ai lu ce livre-là, ça s'appelle Without a Doubt de Marcia Clark. euh, C'est l'avocate, la procureure dans l'affaire O.J. Simpson et elle écrit toutes les difficultés qu'elle a rencontrées durant le procès, toutes les preuves qu'il y a contre O.J. Puis je n'ai pas tout dit les preuves, il y en a plein d'autres, il y a tellement de détails qui manquent, mais c'est vraiment une énorme brique. Je pense pas qu'il soit traduit en français, mais je vais mettre quand même le lien Amazon euh, dans la barre d'infos. C'est un livre super intéressant, mais c'est pas facile à lire. Là. C'est, c'est vraiment c'est très technique. Donc voilà, toutes mes sources sont à la barre de description. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Euh, ça, moi, ça a été tellement épuisant de me faire cette histoire-là, mais j'ai vraiment adoré. Sinon, en attendant, n'oubliez pas de me suivre sur mes médias sociaux, sur Instagram, Twitter. En ce moment, je suis à Puerto Vallarta, sur la plage. <rire> fait que euh, vous pouvez me suivre sur Instagram pour voir mes petites péripéties de la journée. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil vert.
2: moves on and now you're gone, oh if only I could be